0: Xin chào các bạn khán giả của nhìn quanh để biết Một tuần nữa đã trôi qua và hôm nay Trọng Nghĩa rất vui khi lại được ngồi trò chuyện với các bạn Đặc biệt là trong những ngày cuối năm như thế này Thì vào những ngày này Trọng Nghĩa nghĩ rằng các bạn đang rất bận rộn Như là mua sắm, tranh thủ hoàn tất công việc chưa xong của năm cũ hoặc là lên kế hoạch cho năm mới Nhưng mà Trọng Nghĩa tin chắc rằng có một việc mà tất cả những người quan tâm đến tài chính cá nhân đều phải làm Đó là tổng kết lại tài chính cuối năm Thọt nghe qua thì tưởng đơn giản, nhưng có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy bối rối và không biết nên bắt đầu từ đâu. Chính vì vậy, hôm nay, à, Redback đã mời đến đây một à, khách mời đặc biệt để cùng chúng ta trò chuyện về chủ đề này. À, giới thiệu một chút về khách mời lần này, à, thì chị đã tốt nghiệp đại học RMIT và nhận được học bổng thạc sĩ thương mại toàn cầu. Ngoài ra, chị cũng là chủ nhân của blog IV Kể Chuyện và là admin của nhóm tài chính cá nhân cho người mới bắt đầu. Thì... À, với những hiểu biết về tài chính cá nhân cũng như những hoạt động sôi nổi trong suốt năm qua, Trọng Nghĩa tin chắc rằng à, khách mời lần này sẽ mang đến cho các bạn những góc nhìn thú vị về chủ đề ngày hôm nay nói riêng à, và về vấn đề tài chính cá nhân nói chung. Không có giờ nữa thì xin giới thiệu với các bạn chị Vi Trần, khách mời của Nhìn Quên Để Biết tuần này. À, em chào chị Vi ạ, à. cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia buổi trò chuyện này.
1: Chào Trọng Nghĩa và chào các bạn khách thích giả của chương trình Nhìn qua Để Biết chị tên là Vy và hiện tại thì chị đang sinh sống ở Lâm Đồng chị cũng đang làm điều hành của một công ty nông sản à, và cũng đang học thạc sĩ và cũng đang là <cười> là mẹ full time. Thì đó là công việc sơ qua của chị, chị khi nhận được cái lời mời của chương trình thì chị cảm thấy wow, cũng khá là thú vị bởi vì nó là một cái cơ hội để mà mình review lại trong suốt một năm 2021 vừa qua thì cái tình hình tài chính của mình như thế nào, cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân của mình nó phát triển ra sao và lần nữa cảm ơn chương trình đã cho chị một cơ hội cùng nhìn lại suốt một năm 2021, chúng ta đã có và có thể là đã mất những cái gì yeah. để bắt
0: đầu của cho chuyện ngày hôm nay thì em xin phép hỏi chị một cái câu hỏi ngoài làm một chút xíu à, nếu mà được dùng 3 từ để mô tả chung về năm 2021 thì sẽ chị sẽ chọn ba từ gì và vì sao ừ,
1: nếu như mà để chọn 3 từ để mà nói về năm 2021 thì chị nghĩ cái từ đầu tiên đó là bước ngoặt từ thứ hai là mất mát và từ thứ ba là khởi đầu Ừ, khi mà chị nói tới từ bước ngoặt ở đây là nó giống như một câu chuyện thì mình chị nghĩ là nếu như mà các bạn độc giả mà đang ở Việt Nam thì các bạn trong khoảng tháng 8, tháng 9, tháng 10 là 3 tháng mà chị nghĩ là nếu như đặc biệt là ở khu vực Sài Gòn hay là Bình Dương hay là khu vực miền Nam ở miền Tây ấy, cũng không nặng lắm nhưng mà Sài Gòn với Bình Dương là nặng nhất thì các bạn sẽ trải qua một giai đoạn rất là kinh hoàng sợ hãi lọc, thành phố lockdown không có rượu cũ thức ăn thiếu thốn và các bạn phải ở trong nhà xuống cái giai đoạn đó làm cho chúng ta thay đổi cái quan điểm về nhân sinh quan nó không chỉ đơn giản về góc nhìn về tài chính kiếm bao nhiêu tiền một cái của tôi bao nhiêu tôi muốn hướng tới tự do tài chính hay như thế nào nữa mà nó thay đổi rất nhiều trong cái nhận thức về cái giá trị của mình cái lý do tại sao mình tồn tại và chị nghĩ đó là cái bước ngoặt dành cho chị và tất cả mọi người cái thời điểm mà Covid bùng phát đó, Nó là một cái cơ hội Để chúng ta nhìn nhận lại bản thân mình Thật sự cần gì và bản thân mình thật sự là ai ờ, Cái từ thứ hai Chị dùng từ là mất mát Bởi vì là Nó không chỉ đơn giản là nền kinh tế Suy thoái hay là nó rơi vào Tình trạng khủng hoảng và có thể là các bạn Thay đổi công việc, các bạn mất job Các bạn mất tiền lương và các bạn mất những này Mà nó chỉ nghĩ trong cái giai đoạn đó Thỉnh thoảng hoặc là có ai đó hoặc đôi khi là chị mất niềm tin vào bản thân mình và lúc đó em, em em hiểu cảm giác bởi vì chị có là một cái dự án cá nhân thôi khi mà chị thấy chị ở lâm đồng thì chị thấy mọi người cần rau củ cái hệ thống logistics giống như là gần như là sập đổ thời điểm đó luôn thì chị mới dùng tiền cá nhân tiền gia đình kêu gọi mấy cô vựa rau ở trên hàng xóm nhà chị rồi đồ các thứ cái cảm giác như là mình quay lại một cái thời năm 1945 Khi đất nước đang rơi vào ừ. cái cuộc khủng hoảng đói Mà hai triệu người chết Nó nó kinh khủng tới mức mà Cả đêm chị không thể nào ngủ được trong suốt một tuần luôn Bởi vì chị thấy là tại sao nó quá khổ đi Giống như là em hiểu là trong suốt một năm á Chị làm việc rất là tốt Chị kiếm được nhiều tiền Chị đặt ra được mục tiêu đầu tư Và chị hoàn thành Và chị, khi mà chị trả nợ Thì tự nhiên tới giai đoạn tháng 8 Mọi thứ mất hết luôn Từ mục tiêu tài chính Rồi tất cả mọi thứ Bởi vì xung quanh á Tiền bạc nó không còn là vấn đề nữa, khi mà những người mà mình quen biết họ mất đi Thì chị nghĩ là năm 2021, cái từ thứ hai mà chị muốn nói tới đó là sự bất mát Thì từ thứ ba là chị muốn nói tới khởi đầu Thì khi mà từ cái thời điểm mà Sài um, Gòn bắt đầu mở cửa trở lại là khoảng cả tháng 10 Thì lúc này nền kinh tế bắt đầu dần dần khôi phục và mọi người bắt đầu một cái bình thường mới Và chị nghĩ là thỉnh thoảng khi mà chúng ta trải qua cuộc khủng hoảng Chúng ta đi qua cái giai đoạn đó nó quá khó khăn Và chúng ta nghĩ là nó tới giới hạn của sự chịu đựng Nhưng mà khi mở cửa lại rồi thì mọi thứ bắt đầu Giống như là một cái cây về mùa xuân Nó bắt đầu nó có những cái trời non trở lại Nhưng mà những cái vết thẹo từ mùa đông Chắc chắn vẫn sẽ còn Như cái việc kinh doanh của chị đây, chỉ có công ty nông sản thì cái mô hình kinh doanh trong cái thời uh, cái Covid mà bị á nó sẽ hoàn toàn khác so với cái việc mà mở cửa lại. Có nghĩa là lúc này supply, uh, cái hệ thống supply chain nó đã bắt đầu nó khôi phục trở lại giao thông vận tải dễ dàng hơn giá đầu cũ bắt đầu lên trở lại thì cái đối tượng khách hàng đó, họ chuyển cái hành vi trong mùa dịch em chỉ mua online thôi nhưng mà khi hết mùa dịch rồi thì em sẽ bắt đầu quay lại những cái uh, việc mua ví dụ như là um, đi siêu thị đi chợ, đi chợ đầu mối và cái tỷ lệ mà giảm mua online thì nó đã có tăng so với trước dịch nhưng mà so với cái thời kỳ lúc nào thì chắc chắn nó sẽ không bằng thì thành ra là mình cũng phải đáp ứng lại so với cái nhu cầu của thị trường lúc này thì chị nghĩ nó là cái sự tái khởi động lại và nó bắt đầu lại cho một cái nền kinh tế mới và khi mà tìm hiểu về cái nền kinh tế vĩ mô thì chúng ta cũng đang dùng hiểu đầu một cái thời kỳ lạm phát cho nên khi mà mình có đủ thông tin đủ kiến thức thì mình sẽ biết được đó là next step chúng ta cần phải làm gì
0: chị nghĩ rằng là có liên quan đó thái độ của mình sống với cái vấn đề tài chính cá nhân thì uh, với những cái gì mà chị vừa chia sẻ thì không biết là nếu mà được miêu tả về tài chính cá nhân của chị trong năm qua thì chị có dùng những cái từ như trên không hay là chị có những cái quan điểm như thế nào?
1: Ừ, thật ra khi mà em em ra trường nhá em tốt nghiệp em có gia đình cái vấn đề tài chính cá nhân á nó chỉ là một cái kỹ năng tí xíu Trong tất cả những cái việc mà em phải điều thôi Và đặc biệt là nếu như em kinh doanh Thì nó còn phải là quản trị Rồi nếu như mà lập gia đình thì nó còn hòa Tài chính gia đình Cho nên chị nghĩ là tài chính cá nhân Nó chỉ là một phần và một kỹ năng rất là cơ bản Mà ai cũng nên học và cải thiện Bởi vì tài chính cá nhân Nó không thể tách biệt ra khỏi cái cuộc sống của chị Nó không thể tách biệt ra khỏi Cái cái, cái quản trị tài chính Về kinh doanh, về về gia đình Cho nên chị nghĩ là nếu như mà được hỏi thì chị cũng sẽ trả lời
0: Yeah. Bên cạnh cái tinh thần tích cực thì cái việc mình có một cái kế hoạch tài chính kỹ càng cho một năm rất là quan trọng Thì Covid nó đã diễn ra được hơn, khoảng hơn 2 năm nay rồi à, Trước khi mà cùng chị nhìn lại năm 2021 thì em muốn hỏi một chút về cái kế hoạch tài chính mà chị đã đặt ra cho đầu năm nay Trước những cái ảnh hưởng từ Covid nói nói chung và những cái thay đổi trong cuộc sống nói riêng của chị trong năm 2020 Thì sang năm 2021
1: chị đã điều chỉnh kế hoạch tài chính của mình như thế nào? trong suốt một năm 2021 nếu mà nhìn lại về cái mục tiêu của chị á, thì chị hoàn toàn đã đạt được là chỉ có một cái mục tiêu rất là lớn và một đầu năm là ví dụ như là năm 2021 đầu năm thì chị có một mục tiêu đó là chị muốn mua đất, năm nay chị muốn đầu tư đất bất động sản và chị muốn đặt cái mục tiêu đó là chị mua đất và chị có cái số tiền ở trên này. Sau đó thì Uh, khoảng có tháng ba chị đạt được mục tiêu này thì bắt đầu chị lên được cái mục tiêu là trả nợ thì em hiểu là khi mà mình biết được chính xác cái số tiền mà mình cần phải trả nợ mỗi tháng đóng lãi ngân hàng là bao nhiêu ví dụ như là vài trăm triệu đó thì chị đặt cái mục tiêu đó là mỗi tháng bắt buộc mình phải trả ít nhất cho ngân hàng cái nợ cái nợ gốc là bao nhiêu triệu Và cái lãi thì mình không nói rồi đó Thì chị trong vòng 6 tháng Chị trả được từ này tiền Và trong vòng 2 tháng cuối chị trả được từ này tiền Thì cộng lại hết so với Cái mục tiêu ban đầu mà chị đề ra Là chị price call luôn Có nghĩa là chị đã kiếm nhiều tiền hơn cái mức mà chị mong đợi thì quay trở lại đó là cái mục tiêu là năm 2021 á, thì nếu như xét về cái khía cạnh mà kiếm được bao nhiêu tiền và có hoàn thành hay không thì chị nghĩ rằng là chị đã làm rất là tốt nhưng mà hỏi lại á, uh, cái mục tiêu đó nó có còn quan trọng với chị nữa hay không á, thì sau một trận đại dịch thì chị nói rồi thay đổi hết góc nhìn về cái nhân sinh quan của mình luôn lúc đó khi hồi đầu năm thì chị đặt mục tiêu em hiểu là mình có một cái giấc mơ mình chinh phục nó dạng như là mình đi leo lên một cái ngọn núi gì đó và em cứ tính tắc tích tắc em leo lên ngọn núi và mỗi khi mà em leo được cái ngọn núi đó rồi là giống như là em đạt được cái mục đích đó rồi cái mục tiêu đó rồi thì em cảm giác như là mình rất là thỏa mãn cái tôi của mình cảm như là wow mình đã làm được và mình chiến thắng chính mình uh, mình có một con số cụ thể bởi vì tiền mà hay là tài chính đó, nó nó dễ em có chỗ, đó là em có một con số cụ thể và em suy nghĩ là những cái nguồn lực, những cái resource, những cái khả năng nào mà em có thể tận dụng được hết để mà em khai thác được và em kiếm được cái số tiền mà em đặt ra và cái cảm giác khi mà em hoàn thành và em phá vỡ nó em kiếm nhiều hơn cái mức em mà mục tiêu đó, nó một cảm giác thỏa mãn, một cảm giác chinh phục, ừ. nó thiên về cái, cái tôi hơn, nó thiên về cái yêu của mình hơn nhưng mà tới khi mà đại dịch đó. Chị không thể nào tưởng tượng nổi rằng là nó lại khủng hoảng đến như vậy Và cái thời nó đại dịch đó thì chị xác định là ok, chị kiếm tiền, chị, chị dừng cái hết trả nợ lại Và chị dành những cái số tiền mà chị đã có, chị sẽ đi mua được củ quả Khi mà chị giúp ở như vậy thì những cái mục tiêu về tài chính từ ban đầu nó không còn nữa Mà cái mục tiêu bây giờ là làm sao để mà mình cố gắng giúp được nhiều người nhất có thể Thì những cái đó là cái điều mà chị tự hào nhất Thì và... uh,
0: ngoài cái, cái, cái dự án từ thiện trong năm qua thì uh... Em cứ cảm giác rằng năm 2021 của chị là một năm thực sự rất là sôi động Không biết có phải là do cá nhân em mới biết chị gần đây không Nhưng mà em lướt đọc cái bài của chị thì tìm hiểu về thông tin của chị thấy như vậy à, Về mặt cuộc sống thì chị đã trở thành một bà mẹ biểm sữa nè à, Về công việc thì à, nếu mà em không, không sai thì chị cũng đã chuyển hẳn về Đà Lạt để theo đuổi cái dự án ừ. của chị nông nghiệp Dù trước ừ. đó thì chị à, tốt nghiệp ngành Digital à. Marketing Đúng. À, về học vấn thì chị à, vừa nhận được cái học bổng à, thầy dạy thương mại toàn cầu tại irmiti
1: à, được ừ. học chung với
0: các uh, founder ceo của những cái tập đoàn đấu gia đó,
1: chị còn học chung với á hậu nữa đây <cười>
0: <cười> dạ. đó, đó thì ngoài ra thì chị còn làm cái dự án từ thiện nữa thì những cái hoạt động soi nổi như vậy ấy, nó có ảnh hưởng đến cái kế hoạch tài chính của chị như thế nào như chị nói là về cái từ thiện thì nó đã thay đổi cái góc nhìn của chị rồi nhưng mà về những cái còn lại thì sao À, và, và kiểu như là với nhiều cái hoạt động như vậy thì có cái giai đoạn nào mà chị cảm thấy thật sự là khó khăn về mặt tài chính hay không?
1: Ừ, câu hỏi của em rất là hay. Cảm ơn Trọng Nghĩa những cái sự kiện trong cái cuộc đời của mình, đó, những cái sự kiện quan trọng bởi vì năm 2021 như vậy thì nó có ảnh hưởng tới cái tài chính của mình không chị Thì khẳng định là có em Làm gì luôn sẽ bị ảnh hưởng hết <cười> Bởi vì đơn giản đó là em em trở thành là mẹ Em không thể dồn toàn tâm, toàn sức cho cái kiếm tiền được nữa Hay là nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều Bởi vì cái ưu tiên hình bầu của em bây giờ lúc này đó, trở thành là em bé Cho nên là cái việc mà và nó có rất là nhiều những chi phí phát sinh Cũng may là chị theo cái Nó sống tối giản Cho nên là chị nghĩ là chị không tốn quá nhiều tiền Cho cái việc chăm con Mà ví dụ như là chị rất sẵn sàng Khi mà cho con mặc lại những cái đồ 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 cũ của uh, Họ hàng uh, Của những anh chị em họ của em bé hoặc là những cái điều gì mình chỉ có thể tái chế thì chị có thể dùng lại mà chị không hề ngại Hoặc Ví dụ như những cái dụng cụ dành cho mẹ thì chị cũng thường là chị sẽ mua đồ thanh lý hơn là chị sẽ mua đồ mới à, Miễn là dùng tốt là được có nghĩa là chị không có quan trọng lắm cái chuyện đó Thì thành ra là nhờ vào một cái kỹ năng quản lý tài chính khá là tốt từ cái thời mà còn độc thân Cho nên khi mà chị áp dụng kể cả khi chị là mẹ thì nó không có ảnh hưởng nhiều khi mà em là mẹ hay là em là cha rồi thì em sẽ có một cảm giác đó là em thấy cái gì dễ thương quá hay là em quá thích đi em cũng đem về hết cho con cá của em ờ, đó là một cái thuộc về phạm trù cảm xúc Hồi độc thân ha, ví dụ mình quá thích cho mình thì mình sẽ dùng hết lý trí mình bật loại À hơn sao, cái này không phải là cấp thiết, mình chỉ mua đồ cấp thiết thôi Cái nào thuộc vào nhu cầu sở so thích là mình bỏ qua đó Nhưng mà khi mình có con rồi thì em phải ở một cái đỉnh cao mới Nó nghĩa là à con mình nó dễ thương nhưng mà con mình thật sự không có cần thiết à, Đó, thì đôi lúc chỉ cưỡng lại được, đôi lúc không Thì thành ra là cái kỹ năng quản lý tài chính á, Nó là một cái sự mà gọi là mình đấu tranh với cảm xúc mà Nó không có level mới nữa, chị thấy khá là thú vị Rồi Ờ, đương nhiên trong những sự kiện lớn khác, ví dụ như là ừ, chuyển hẳn về làm đồng sống, uh, rồi đi học thì chỉ phải có những sự ưu tiên và Chị nghĩ có một cái khó khăn lớn nhất của chị đó là chị là một người rất là thích kiếm tiền và chị rất là thích kinh doanh. Nhưng mà khi mà chị xác định đó là chị bắt đầu chị đi học thạc sĩ và chăm sóc em bé và còn kiếm tiền nữa thì chị không thể nào handle được hết. Và lúc này chị đưa ra một cái quyết định đó là ok chị sẽ pending chị tạm dừng lại cái việc kiếm tiền trong khoảng một khoảng thời gian và chị chỉ dành để chị chăm sóc em bé trong những cái giai đoạn những cái... Những cái giai đoạn đầu đời của con thôi Cho nên là hiện tại thì chị vẫn đang xài Với từ cái quỹ dự phòng của mình Thì lúc trước đó, em hiểu là Mình luôn có tiền tháng nào Mình cũng kiếm được rất nhiều tiền mà Mình trả nợ, mình chinh phục cái con số đó của mình Nhưng bây giờ là mình xác định là Mình dành cho một cái túi tiền của mình Nó có cái cảm giác giống như là từ bỏ Và phải chấp nhận á. Ờ, thì ban đầu chị khá là khó chấp nhận được cái điều này Nhưng mà khi mà chị thử một vài tháng Thì chị thấy ồ cũng quay kiểu Mình rõ ràng là mình vẫn có tiền mà mình đang xài tiền của mình mà Cho nên là mình không có quá cảm thấy là mình thật là dở hay là Mình thật tệ khi mà mình không thể kiếm ra tiền trong những tháng này Chỉ đơn giản đó là mình hoãn cái việc kiếm tiền lại Mình biết là mình có thể tiếp tục kiếm tiền Nhưng mà cái sự ưu tiên hiện tại đó là việc học trâu dồi và chăm sóc em bé Cái việc mà học thạc sĩ ngành global trade thương mại toàn cầu Nó là một cái sự đầu tư cho công ty cho cái việc kiếm tiền sau này nữa cho nên nó là cái một cái investment giai đoạn này thôi nó không phải là một cái sự tổn heo về tài chính cho nên khi mà chị nghĩ như vậy thì chị dễ dàng chấp nhận và chị vẫn sống vui vẻ mặc dù chị không kiếm ra tiền trong cái giai đoạn này. Nghĩ là trò chuyện với chị thì mới thấy là
0: cái góc nhìn cái quan điểm của mình về về một cái vấn đề nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đến cái cái hành động của mình. À, dạ. Thì dưới cái ảnh hưởng của covid. À, 19/2021 hoặc là đơn thường do sở thích cá nhân thì nhiều bạn trẻ có mong muốn là chuyển việc hoặc là chuyển cái nơi mình làm việc thì đứng trước những cái quyết định quan trọng như vậy đó, thì ừ. các bạn thường sẽ cân nhắc rất nhiều đến cho vấn đề tài chính thì không biết là à, chị ừ. vì chị vì có 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 cân nhắc như vậy mà chị đã chuẩn bị những cái gì trước khi đưa ra một quyết định lớn như vậy?
1: Thật ra là cái quyết định nó có lớn hay không á, là nó tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người Còn với chị, trước đó chị cũng làm freelance Thì chị ở Sài Gòn hay chị ở Đà Lạt nó cũng là như vậy thôi Nó cũng không khác gì hết Và may mắn là những cái công ty mà chị làm Hay những client mình chị làm á, thì chị làm ở vị trí là brand manager Nghĩa là chị vẫn là vị trí là quản lý Nhưng mà chị có thể làm từ xa Thì cho dù chị làm trong ngành F&B là chính Thì các cô chú sếp vẫn rất là ok với cái việc đó là Chị làm từ xa cho nên là Cái việc mà chị ở Sài Gòn hay chị ở Đà Lạt, chị ở nhà hay là ở đâu nó không ảnh hưởng lắm Nhưng mà đối với một số bạn mà làm công việc văn phòng thì nó sẽ có ảnh hưởng rất là nhiều Bởi vì cơ bản là nếu như các bạn nhảy việc đi thì các bạn đã có quỹ dự phòng chưa Nó sẽ có quỹ dự phòng, quỹ runway và quỹ để đầu tư Thì nếu như mà các bạn theo dõi các group chị hay là biết chị từ lâu thì chị cũng hay chia sẻ về những cái quỹ này thì nếu như các bạn có những cái quỹ đó các bạn lên kíp lên ví dụ như là các bạn không cần làm việc các bạn vẫn có thể sống tốt trong vòng một năm thì các bạn đang trong cái vùng an toàn đó và các bạn tha hồ các bạn trải nghiệm những công việc các bạn tìm một công việc thích hợp nhất các bạn nhưng mà nếu như chưa thì các bạn khá là rủi ro nó chỉ đơn giản như vậy thôi và ngoài ra nếu như mà cái việc mà các bạn nhảy việc là vì gì hay là bởi vì là à mình ghét xếp, mình ghét công việc hay mình thấy công việc này chán hay lời đơn giản là các bạn đứng núi này trong núi nọ các bạn cảm thấy là à mình thấy công việc này không thích mình thấy bạn mình làm một công việc kia mình thấy rất là thích và mình muốn công việc đó nó phải hỏi thật sự lại bởi vì có một bạn gần đây hỏi tư vấn với chị là các bạn đang học các bạn có đang học ngành công nghệ thông tin bạn này bảo học thức chán và muốn học ngành marketing và trong khi đó, bạn đang học mình công nghệ thông tin, bạn thấy chán và bạn thấy người ta nói nhiều về cái tin mà cũng chuyển Mà các bạn không có thật sự hiểu rõ cái động cơ của mình Đó là xuất phát từ bên trong do mình học mình chán nản hay là do mình làm mình chán nản Và mình thấy người ta hay nói về đó mình quá, mình thích đó là một cái sự hào hứng Và khi mà mình choi vào cái ngành mới, một cái, một cái industry mới, một cái thị trường mới Thì mình lại tiếp tục quay về, mình lại tiếp tục hối hận Đó chỉ đơn giản là các bạn chưa có đủ thông tin để mà các bạn đưa ra quyết định thôi Và khi các bạn đã có đủ thông tin, các bạn đưa ra quyết định rồi Thì các bạn, ừ, rồi hết cứ thôi không có gì phải lo hết thì bác lại cái câu hỏi của em đó là nếu như một bạn mà muốn nhảy việc thì nó thì là covid thay đổi rất là nhiều bởi vì đào thải nhân sự rất là nhiều và rất là nhiều những cái ngành nghề này gần như là mất luôn thì các bạn phải thích ứng với cái điều này và cách nhất cái tốt nhất là các bạn như thế nào các bạn coi thử là cái nguồn lực các bạn hãy có là gì các bạn thật sự muốn làm cái gì và các bạn mong muốn làm việc là để để làm gì để kiếm tiền hay trau dồi kỹ năng và tùy vào cái objectives, cái mục tiêu của các bạn á, thì các bạn sẽ lên một cái chiến lược rõ ràng và chắc chắn các bạn sẽ được giải đáp thay vì như vậy á, thì hãy ngồi xuống viết ra hết tất cả những cái điều những cái nguồn lực các bạn đang có bạn đang mong muốn thật sự điều gì và các bạn xác định là trong vòng một khoảng thời gian này các bạn để trau dổi kỹ năng này hay là để kiếm tiền tùy vào cái mục tiêu của mỗi bạn. thì khi mà hiểu rõ bản thân mình, chắc chắn các bạn sẽ có được câu trả lời và chắc chắn một cái sự kết nối nào đó sẽ đưa được cái điều các bạn muốn đến với các bạn. Oh,
0: uh, là một bạn trẻ cũng uh, đang sắp ra thích. trường thì em uh, cảm thấy câu câu trả lời của chị rất là chuyện cảm ơn chị em. cảm ơn chị rất nhiều. Uh, <cười> rồi vậy thì uh, chị có thể chia sẻ về thu nhập hiện tại của chị thì nó sẽ đến từ những nguồn nào và tỷ trọng của những nguồn đó ra sao?
1: Ừ, trước đó thì đến từ công ty nông sản của chị, chị kinh ừ. doanh. Uh, sau đó là cái công uh, việc freelance marketing của chị thì chị có làm cho hai client thì chị vẫn nhận lương hàng tháng. Rồi uh, ngoài ra chị có một số MMO, cái nguồn MMO là kiếm tiền từ online. Ví dụ như là affiliate của Shopee, Tiki, uh, chị có một kênh ừ. Youtube và nó có thu nhập. Ừ, và thỉnh thoảng là được uh, chồng cho tiền rồi hết rồi <cười> <cười> yeah, những
0: cái phần này đó, nó nó chiếm đi trọng bao nhiêu chị
1: chị nghĩ là chiếm vào khoản cỡ nếu như mà cộng là hai cái nguồn thu nhập chính là hai nguồn thu đặt đo- thụ động chính của chị là chiếm hoàn cỡ là bảy mươi năm tám mươi còn hai mươi còn lại thì nó sẽ từ những cái nguồn thu thụ động ví dụ như là từ những cái kênh online kênh youtube alifia hay là brand book bài ờ, thì nó nó không bao nhiêu hết nhưng mà chính vẫn là từ việc kinh doanh của chị cho nên nó là nhiều bạn hay bảo một cái là các bạn phải đầu tư đi các bạn phải kiếm nguồn thu thụ động đi các bạn cũng giàu là vậy nó đúng nhưng mà nó là một câu chuyện rất là đường dài nhưng mà hiện tại những cái income stream tức là những cái nguồn income những cái nguồn thu nhập của các bạn á, sẽ hầu hết đến từ thu nhập chủ động. Và thay vì các bạn hãy đặt mục tiêu đó là làm sao để mà mình đầu tư có lời Bởi vì các bạn mỗi tháng tiết kiệm ra 2-3 triệu và sau một năm thì nó tăng khoảng 15% là nếu như bạn đầu tư tốt đi thì nó sẽ rất là lâu. Nhưng mà nếu như các bạn đặt mục tiêu mới, ví dụ như là à, bây giờ làm sao để mình tăng cái thu nhập của mình lên. Ví dụ thu nhập của các bạn đang sinh viên thì đâu đó khoảng cỡ một triệu rưỡi, 3 triệu, 5 triệu. thì Giờ bạn đầu tiêu làm sao ra trường tăng lên 15 triệu và trong vòng một năm thì tăng lên 20 triệu. Thì hãy đặt cái câu hỏi đó thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì khi mà các bạn trẻ, các bạn sinh viên đặt những câu hỏi như vậy thì nó sẽ sáng tạo ra là thu nhập tiềm năng của mình là gì? Chị rất là thích câu hỏi này. Đó là chị hay hỏi các bạn thu nhập tiềm năng của bạn là gì? là Ví dụ như các bạn có thể làm một kênh youtube, này, các bạn có thể viết blog, này, các bạn có thể làm kênh tiktok, này hay là là IDFA, marketing này, ừ. những cái này đều có nguồn thu hết và chắc Chắn luôn. và khi các bạn có nguồn thu nhập đủ lớn rồi thì các bạn bắt đầu nest step đó là làm như thế nào để dùng cái số tiền này hiệu quả đầu tư danh mục nó ra sao thì chị thấy con đường nó đúng không? nhưng bây giờ rất là nhiều bạn là một tháng như một hai triệu và đã học đầu tư rồi và trong khi bạn có thể kiếm nhiều tiền hơn bằng cái việc đó là thu nhập chủ động chị không chê việc đầu tư ha đầu tư rất là tốt luôn nếu như các bạn đi theo cái con đường đầu tư giá trị ha rất là ok nếu các bạn tìm hiểu sớm tuy nhiên nếu như mà so về cái mức độ mà return on investment và cùng một khoảng thời gian các bạn dành cái thời gian đó để đi học hỏi rồi đồ này nọ với cái thời gian đó để tăng thêm thu nhập thì cái việc mà tăng thêm thu nhập chủ động ở cái giai đoạn là sinh viên còn trẻ mới ra trường nó sẽ nó sẽ ok hơn thì đó là góc nhìn của chị hơn à, và mọi người thì có góc nhìn khác nhau nhưng mà góc nhìn cá nhân của chị đó là trong giai đoạn mới ra trường thì nên tập trung vào cái nguồn thu nhập chủ động hãy đặt câu hỏi đó là làm sao cái nguồn thu nhập tiềm năng của tôi là gì và đặt câu hỏi và tìm câu trả lời đó và tích cực kiếm tiền Và sau khi có nhiều tiền rồi Thì hãy phân bố cái dòng tiền Nó một cách hiệu quả và hợp lý
0: Dạ, yeah, cảm ơn chị Thì uh, như chị Vy đã chia sẻ Freelancer nó cũng góp không nhỏ vào cái nguồn thu của chị Rồi một cái điểm tốt Mà ở trên chị cũng đã đề cập uh, Là freelancer thì mình có thể tự do Về uh, nơi ở như chị có thể dễ dàng chuyển Thành phố Hồ Chí Minh Về Đà Lạt để sinh sống Thì uh, 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 với cái tình hình Covid căng thẳng như hiện nay Thì nhiều bạn trẻ cũng quyết định chuyển hướng sang làm freelance Thì... Uh, uh. Theo chị trong trong những năm qua, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của Covid thì à, nghề freelance này có những cái thay đổi nào mà đáng chú ý mà các bạn cần phải quan tâm?
1: Ừ, rất là nhiều người đang trở thành freelancer nhưng yeah. mà các bạn sẽ quên mất rất là khi mà các <cười> bạn đã trở thành một con người làm việc tự do thì nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ nhiều tới professional work của các bạn luôn với là công việc chuyên môn của các bạn. À, thì nó chỉ đơn giản như này nè. Khi các bạn làm công việc tự do, không ai đóng bảo hiểm xã hội cho các bạn Các bạn phải đi đóng bảo, bảo hiểm xã hội tự nguyện Không có ai sẽ lo về bảo hiểm y tế cho các bạn và các bạn phải tự lo Và nếu như mà những bạn vừa mới ra trường Và không có những kiến thức về bảo hiểm đi Thì chỉ nói chắc chắn là một những một trong những cái rủi ro xảy đến Rủi ro về sức khỏe, rủi ro về tai nạn xảy đến đi Thì nguồn tiền nào các bạn sẽ bù vào cái khoản này Nếu bạn làm công ty hơn Bảo hiểm xã hội sẽ lo Và bạn sẽ được claim một cục tiền đó, nhưng mà khi mà làm freelance nếu như bạn không có kiến thức về tài chính không có kiến thức về bảo hiểm không có một cái áo giáp để bảo vệ mình thì chắc chắn luôn bao nhiêu tiền của bạn kiếm được sẽ trả cho bệnh viện. Ừ. bởi vì chị đã trải nghiệm điều đó trong năm 2020 rồi. Cho nên là, là đó đi cho tại sao mà chị vẫn khuyên mọi người là nên mua bảo hiểm nhân thọ sớm. Ừ. và chị và chị cũng đã có hai cái rồi. Đó. Thì bắt lại đó là khi mà làm freelance nếu mà không có kiến thức tài chính rõ ràng thì thì các bạn sẽ cực kỳ gặp rủi ro luôn bởi vì khi những cái nguồn tiền của bạn á rất là mung manh không có gì để bảo vệ hết rồi cái thứ hai nữa khi mà các bạn vừa mới ra trường các bạn làm luôn như chị á sẽ gặp những cái ví dụ như là các bạn không đủ trải nghiệm để mà làm việc trong một công ty lớn và các bạn cứ làm công việc freelance từ năm này qua năm kia đi thì bác lại sau ví dụ 10 năm đi, một người làm trong một công ty, một tập đoàn đa quốc gia thì trong 10 năm đó các bạn có nỗ lực, thời gian, phấn đấu thì vị trí tốt hơn, phúc lợi xã hội tốt hơn nhưng mà nếu như làm freelance trong vòng 10 năm đi thì bạn sẽ quay trở về như thế nào nếu như chị không nói nha, nếu như các bạn không kinh doanh chị không nói nha hay là các bạn không có công ty riêng chị không nói ha nhưng mà nếu như cứ đi làm thuê cho người ta và nhận dự án nhận client này, client kia Trong một khoảng đoạn đường dài thì các bạn sẽ như thế nào Cái cảm giác tự do từ cái công việc freelancer Nó sẽ mang lại cho các bạn thoải mãn Cái giai đoạn đó và tự hào Bởi vì rất nhiều người đang làm Nhưng mà về lâu về dài nó có sự ổn định hay không Đặc biệt hơn đối với những bạn nữ hay là bạn nam Mà tới giai đoạn mà lập gia đình Thì khủng hoảng về tài chính lúc này Nó lại sẽ tiếp tục một lần nữa Cho nên là nếu như mà góc nhìn của chị Và chị vẫn hay khuyên là hãy nên cố gắng áp lại vào những cái công ty, những tập đoàn lớn. Và khi nào mình đủ sức, đủ lông, đủ cánh, đủ mạnh rồi, đủ kỹ năng, đủ năng lực, đủ hết tất cả mọi thứ thiên thời địa lợi nhân hòa rồi, mình có thể đi ra mình làm riêng và mình làm freelance, mình nhận, mình mở, mở công ty, mình scale up những cái khả năng, những cái tiềm năng của mình, mình tiếp tục mình phát triển lên chứ không phải là mình chưa kịp khai thác hết rồi mình đã đi ra mình làm riêng cho mình rồi.
0: Ừ. Thì uh, hôm nay trọng nghĩa và chị Vy đang tham quan cái podcast này là vào uh, buổi sáng ngày 27 tháng 12 năm hai nghìn thì chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đã chi- năm 2021 nghìn bị chính thức khép lại rồi thì à, không biết đến thời điểm hiện tại thì chị Vy đã đã có những cái review lại về cái à, tài chính cá nhân của chị trong năm qua chưa mà em không biết nữa nhưng mà mọi người thường sẽ sẽ có một cái balance sheet hay còn gọi là các bạn cân đối thu chi trong năm thì không biết chị có cái cái bảng này hay không mà chị đã review lại chưa
1: Chị còn có công cụ còn mạnh hơn cả cái cái này nữa Thì chị có một cái bản dành riêng cho chị đó là Bản review tài chính cá nhân thì thường nó sẽ Nó sẽ chia thành là Ba cột Nó nghĩa là khi mình ta nói thích thu chi thì là Thu nhập rồi chi ra thôi Nhưng mà thường là trong cái bản review tài chính cá nhân này nó còn thêm một cái phần nữa là bể chứa em tưởng tượng như là cái em thấy cái hành vi là mình kiếm tiền đi tiền vào cái thì em sẽ suy nghĩ là mình tiền mình sẽ trả tiền ăn tiền uống uh, trả nợ mình trả những cái chi phí này rồi hết bao nhiêu thì mình mới đầu một tiêu là mình còn phải tiết kiệm tháng này mình ráng tiết kiệm một 2 triệu gì đó ha ừ. nhưng mà nếu như em tìm hiểu về tài chính cá nhân hay là cái kỹ quản lý á, thì em sẽ thấy những cái cuốn sách hay nói là phải phải đổi công thức bởi vì công thức hiện tại mà mọi người đang dùng là thu nhập trừ đi chi tiêu bằng tiết kiệm thì bây giờ phải đổi lại đó là thu nhập dù cho tiết kiệm bằng chi tiêu có nghĩa là mình phải để dành một cục tiền trước sau đó mà mình mới chi tiêu tiền vào thì cất cái số tiền đi cái số tiền mà mình mong muốn mình tiết kiệm mỗi tháng đó đi rồi còn dư bao nhiêu thì mình mới xài tiền thôi bởi vì tiền mà có bao nhiêu cũng xài hết rồi đó thì khi mà quản lý áp dụng cái công thức đó thì uh, phát triển lên thành một cái bản rồi bản review tài chính thì cái phong tiết kiệm đó, em tưởng tượng như bể chứa thì cái dòng tiền của mình sẽ như một cái dòng chảy tiền chảy vào có nghĩa là thu nhập của em vào, sau đó em chứa đời cái bể chứa của mình. Chứa đầy đi. em muốn tiết kiệm bao nhiêu đó, ví dụ 1 tháng mục tiêu của em là 10 triệu, 20 triệu, 1 2 triệu đó, chứa đầy hết, rồi bắt đầu mới cho tiền nó chảy ra. Thì khi mà em quản lý, em cứ tưởng tượng tiền của mình như một dòng chảy ừ. vậy thì em sẽ biết được đó là tháng này mình mục tiêu, mình muốn tiết kiệm bao nhiêu Và chị chưa nói tới cái công cụ để mà mình giữ tiền Hay mình đầu tư hay hay Tùy vào cái taste, cái, cái khẩu vị của mỗi người ấy, Thì sẽ có những cái cách giữ tiền khác nhau Đó, ví dụ có thể là vàng Có thể là chứng trị quỹ Có thể là trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp Hay là uh, các bạn chưa có quỹ dự phòng Cho nên là các bạn sẽ dành khoảng 1-2 năm Đã có cái quỹ dự phòng, quỹ khẩn cấp Đó, hoặc là bảo hiểm nhân thọ Thì tùy mỗi người Thì cái bể chứa này nó sẽ có một cái khẩu vị khác nhau thì với bản thân chị ấy, thì chị luôn áp dụng cái này Và chị thấy nó khá là ổn Và cái này nó là cái công cụ để mà mình review hàng tháng tới thử tháng này Là mình đã có được bao nhiêu, nó có đạt được cái mục tiêu cho tất cả năm hay không Ví dụ như là uh, chị đặt ra mục tiêu đó là mỗi tháng chị sẽ trả nợ ngân hàng là 20 triệu Thì đầu tiên tiền về là bỏ 20 triệu vào trong một cái tài khoản uh, tài khoản ngân hàng khác Và để đó khi mà đủ số tiền rồi thì mình sẽ nhờ ngân hàng trừ, trừ nợ cho mình Trừ cái loại góc cho mình đó Thì nhờ vào cái bản này thì mình sẽ biết được là tháng này mình kiếm được tổng cộng là bao nhiêu tiền Và mình chi ra những cái gì Và mình đã trả nợ được bao nhiêu So với cái mục tiêu lớn nhất của cả năm mà mình đề ra Và cái mục tiêu lớn nhất của cả năm mình đề ra đó là chị muốn mua đất Và chị có nợ Và chị trả nợ cái số phần tiền này Thì dựa vào cái công cụ như vậy đó, thì mình sẽ quản lý được cả cái bức tranh tài chính rất là chi tiết nhỏ hàng tháng mình thu chi như thế nào mình để ra được bao nhiêu mình đầu tư ra sao ừ. và đồng thời nó sẽ giải quyết được một phần trong cái bức tranh tài chính của cả năm ừ.
0: thì thường mà khi chị tổng kết lại cái tài chính của nguyên năm như vậy thì chỉ có theo những cái bước nào cụ thể không chị
1: thường là chị sẽ không có tổng kết theo năm mà chị làm theo tháng. tháng. y như mà. ừ nghĩa là tháng này chị cũng sẽ review lại và chị sử dụng chị viết tay, chị viết tay rất là nhiều bởi vì chị rất là thích viết đó là một cách để mình kết nối với bên trong của mình nó rất là tốt. thì khi mà chị kết nối thì chị sẽ luôn hay đặt câu hỏi đó là ờ, mình mong muốn cái gì cái đã. đầu tiên chị hỏi cái muốn cái gì, sau đó chị hỏi là tại sao mình muốn cái điều này. nó không phải là nhà à, tháng này tôi muốn kiếm 20 triệu bởi vì tôi thích 20 triệu và nó sẽ là 20 triệu này mình làm để làm gì để mình trả nợ ngân hàng mình muốn mua một cái gì đó mình muốn mua một món quà hay là mình muốn ấp ủ một cái kế hoạch lớn lên tương lai ví dụ như có thể là xây nhà hay là mua một cái gì đó chẳng hạn thì để làm gì và khi mình đã xác định rõ được mục tiêu rồi thì tiếp theo câu hỏi đó là sao làm thế nào để mình kiếm một số tiền này những cái nguồn thu nào mà mình sẽ có và có thể là chỉ có thể lấy lại nợ hoặc là đại khá là như vậy đó. Thì khi mà mình có những cái mục tiêu đó là hỏi tại sao, hỏi cái gì là muốn cái gì, ta, hỏi hết, hỏi tại sao, hỏi hao tại khái lại, viết ra. Và khi mà mình đã xác định rõ được động cơ rồi, thì cái cái bản review tài chính cá nhân đó, nó chỉ là một cái công cụ của mình thôi, để mình quản lý thôi. Làm sao đó để mình quay trở lại cho họ đạt được cái mục tiêu trong tháng đó, trong năm đó của mình, ờ, mọi người hay... Quá trú tâm tới việc đó, phải sử dụng cái app này Sử dụng công cụ này để quản lý tài chính Nhưng mà bắt lại quản lý tài chính để làm cái gì Thì cái câu hỏi lớn nhất vẫn là như vậy Ví dụ như mình có những mục tiêu Thì mình theo đuổi mục tiêu đó Còn nếu như không thì thôi Còn quản lý tài chính là một tháng mục tiêu Mình tiết kiệm 2 triệu, 1 triệu, 3 triệu Vậy bây giờ tiết kiệm để làm gì à, Các bạn có thể sống thoải mái mà Nhưng mà mục tiêu quay trở lại tiết kiệm để làm gì Có kế hoạch để làm gì đó Thì chị nghĩ là Công cụ chỉ là một phần thôi, quan trọng là mình biết mình đang làm gì. Yeah.
0: So với năm 2020 thì tổng cái dòng tiền ra và vào của chị nó tăng giảm như thế nào chị?
1: <cười> giờ hỏi tăng thì có tăng, giờ hỏi tăng giảm bao nhiêu phần trăm thì chị không biết nữa. Nhưng mà <cười> so với năm 2020 thì ví dụ như năm 2020 thì chị cũng tham gia một cái dự án, mua một cái dự án chung cư ở Sài Gòn 2021 thì chị mua một miếng đất ở quê và chị đang trả nợ vẫn đang cày. Và bây giờ thì khi mà tài chính chị khá ổn định thì chị đi học thạc sĩ thì chị nghĩ là nếu như mà so sánh so giữa năm nay với năm trước thì chị thấy nó sẽ, bởi vì chị không phải là con người quá là chi ly về việc đó là mình kiếm được bao nhiêu tiền và mình chi ra bao nhiêu tiền và so với tháng trước so với năm trước thì sao mà chị nghĩ mục tiêu đó là năm 2021, mục tiêu lớn nhất của mình là gì mình có đạt được hay không, và mình đi được bao nhiêu phần trăm kế hoạch rồi, 2020 kế hoạch của mình là gì, và tiếp những cái năm tiếp theo á, bởi vì những cái kế hoạch dài hạn em kiểu mua chung cư là mua đâu phải là mua một cái rụp mấy tỷ hay mua liền đâu mà nó là chỉ mua theo dự án đó. cho nên là nó một cái dòng tiền phân bổ rất là dài hạn thì làm sao để mà mình tiếp tục mình thực hiện mục tiêu trong năm 2020 và vẫn hoàn thành được mục tiêu năm 2021 á ờ, hơn là cái việc đó là không một cái con số cụ thể năm nay mình làm giỏi hơn năm ngoái ờ, nó tùy thời nữa, chị đó. nghĩ là như vậy có năm mình làm rất tốt nhưng có năm mình chứ chắc mình đã làm tốt cho nên là chị thường quay về cái mục tiêu của mình hơn. Dạ.
0: Yeah. À thì có thể nói năm 2021 là năm đầu tiên mà chị bước vào cuộc sống hôn nhân đúng không, đúng không chị? Đúng. Uh,
1: dạ. Uh.
0: Yeah. Thì với uh, chị cũng đã nói chia sẻ ở trước rồi. Thì uh, khi mà bước vào cuộc sống hôn nhân thì cái tài chính cá nhân của mình nó chỉ là một cái rất nhỏ trong một cái tranh tổng thể. Hồi ra thì mình phải có cái tài chính gia đình nữa. Thì như vậy thì chị có thể uh. chia sẻ một chút xíu về những cái thay đổi được không?
1: Ờ... Uh. Tùy vào mỗi người, mỗi cặp vợ chồng, họ sẽ có những cái cách quản lý tài chính cá nhân khác nhau Nhưng mà với chị, với lại cái người partner của chị thì khá là rõ ràng mình bạch Có nghĩa là tiền của anh là của anh, tiền của em là của em Và uh, đôi khi chúng ta tặng quà cho nhau thì chúng ta cứ xài cho chị không quản lý Chị cũng không biết anh kiếm bao nhiêu tiền, anh cũng không biết chị kiếm bao nhiêu tiền uh, Và gì khác nhau đó là chúng ta có một mục tiêu chung cái mục tiêu này sẽ xuất phát tiền từ bao nhiêu, thì như thế nào Anh có thể giúp gì, em có thể giúp gì Và nó là một cái bức tranh lớn thật ra thì uh, mặc dù là đã kết hôn rồi Nhưng mà chị với lại anh vẫn khá là độc lập ừ, Miễn là chúng ta vẫn chia sẻ Và chúng ta có một mục tiêu đơn giản đó là Chị không có muốn bị ràng buộc uh, Tiền của chị thường là nó sẽ chạy vòng vòng đó mà nó không cố định nên Ví dụ như là thời điểm này mình nói em có chừng này tiền nhưng mà vài ngày sau là chưa chắc đã có thì sẽ lại tiếp tục giải thích á thì chị sẽ cảm thấy mà về miễn là đối phương tin tưởng rằng mình đang quản lý tiền bạc tốt và mình cũng tin tưởng cái 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 người thân của mình á thì chị thấy vẫn ok nhưng mà nó vẫn sẽ có ảnh hưởng bởi vì vẫn vẫn phải nuôi con chung này cho nên là sẽ có một cái quỹ chung đó là à, mỗi tháng anh đưa chừng này tiền em đưa chừng này tiền và chúng ta sẽ dành để nuôi con thì chị thấy quản lý tiền này khá là thoải mái chị vui với cái việc này còn chị không có nhu cầu chị không có nhu cầu sẽ giữ tiền của chồng sau đó mình sẽ suy nghĩ tiền của chồng như thế nào bởi vì không phải tiền của chị thì chị vẫn sẽ nghĩ chị vẫn sẽ mặc định đó là tiền là tiền của chồng và mình chỉ giúp giữ hộ thôi và sẽ có những cái tính toán chung cho cả hai thì hiện tại thì chị vẫn còn đang quán nhiều những cái tài chính của chị riêng mà chị cần phải quản lý cho nên chị thấy anh đang làm tốt thì anh cứ làm đi Ờ, cũng may mắn là chị với lại anh khá là hợp với quan điểm độc lập này kể cả tài chính tiền bạc hay là những cái vấn đề rất là riêng tư của nhau.
0: Như chị chia sẻ là trong bất kỳ cái vấn đề nào cũng vậy, trong kể cả, cả trong hôn nhân cũng vậy mình vẫn không có cần có một cái sự tôn trọng hay là sự độc lập tự do ừ. nhất định. Ừ. thì sau nhiều cái buổi trò chuyện với các khách mời của cái chuyên mục này á thì chồng uh, nghĩa nhận ra rằng đích đến của những người quan tâm đến tài chính cá nhân đều là tự do tài chính. À, không biết khi chị vì sao,
1: chị có đang
0: trên cái con đường theo đuổi cái cái, cái tự do tài chính hay không? Chị có những mục tiêu khác?
1: Nếu như mà chị có rất nhiều tiền thì chị vẫn sẽ làm việc, mà chị làm việc không phải là vì tiền nữa Mà vì bị đơn giản đó là nó thuộc vào cái giá trị của mình xây dựng lên đó. Và nhiều người hướng tới là việc tự do, mọi người còn nói là phải có chừng này tiền mới tự do Nhưng mà với bản thân chị, tự do là một cái khái niệm ở trong tâm trí của mình mình cảm thấy mình không bị phụ thuộc vào đồng tiền thì nó đã là tự do rồi và rất nhiều người nói tới khái niệm tự do tài chính kiểu financial independence financial freedom rất là nhiều người nói về những cái khái niệm này Nhưng mà khi mà bản chất quay trở lại rồi ta có hỏi nếu như bạn thật sự có nhiều tiền rồi, lúc đó bạn có tự do hay không bạn có khuyết mọi job mà bạn đang làm nghĩ hết tất cả mọi việc bạn đang làm để mà bạn tận hưởng số tiền đó không và chỉ tin rằng những cái người mà đã đạt tới cái cột mốc đó rồi nó gọi là đích đến nó chỉ là một cái cột trong cuộc đời rồi với chị thì khi đạt đến rồi bạn có nghĩ hết việc và bạn thay đổi một cuộc sống hoàn toàn mới chị những người mà ở đạt vị trí đó rồi đôi khi họ còn kiếm nhiều tiền hơn nữa và họ làm những công việc mà tiền không phải là một yếu tố nữa để mà quyết định cái phong việc đó nữa thì với bản thân chị thì chị không coi đó là một cái mục tiêu hay là gì chị sẽ không ngồi tính toán là mỗi tháng thu nhập của mình là chừng này tiền sau đó để đạt được mốc tự, uh, độc lập tài chính mình cần phải cái con số là mấy tỷ và tự do tài chính mình sẽ là bao nhiêu tỷ bởi vì với chị nó sẽ không có con số đó đâu và chị biết rằng là cho dù chị đã đạt được con số đó rồi thì chị vẫn sẽ tiếp tục làm việc bởi với chị làm việc không chỉ là để kiếm tiền mà nó 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 giúp mình học hỏi được nhiều hơn nó giúp mình mở mề được nhiều hơn và nó là một phần trong cuộc sống của mình nó giúp mình cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân giữa việc phát triển bản thân với việc mà review là bên trong chính mình đó thì cho nên cái khái niệm tự do tài chính của chị á thật ra nó không có quan trọng ừ. nó chỉ quan trọng là chị đang làm gì và là chị cảm thấy đi hay không
0: À, nếu mà chị xem cái 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 độc lập, cái tự do tài chính nó chỉ là một cái cột mốc trong đời thôi chứ không phải là mục tiêu nữa Thì là một cái cô gái bản lĩnh như chị từng bỏ ngành y khi nhận ra mình không phù hợp <cười> Sau đó là từng làm thêm ở rất là nhiều nơi dành dụm tiền đi du lịch và tiếp thu những cái kiến thức mới mẻ ở nhiều nước
1: Thì à, bây giờ nhìn
0: lại một chị Vi của ngày 27 tháng 12 năm 2021 thì chị đã đã được đi được bao nhiêu phần trăm để đến cái cột mốc rồi
1: để mà ví dụ như là khi mà ngồi tính lại hơn là nếu như đạt được độc lập tài chính đó, thì đâu đó chị cần phải còn có khoảng cỡ sáu tỷ đi thì nếu như mà cộng lại hết cái số tiền mà chị đang có thì 6 tỷ thì đâu đó khoảng cỡ được 1 phần sáu hả hoặc có thể là hơn một tí xíu nhưng mà chị sẽ không có lấy một cục móc tự do tài chính bởi vì chị nhắc lại đó là chị không xem những con số đó là một cái mục tiêu để mình phấn đấu trong suốt một cái khoảng thời gian còn lại bởi vì tiền mà Thời gian này có thể là kiếm được ít tiền nhưng thời gian sau có thể là không Tùy vào cái nhu cầu mục tiêu của mình Cho nên là những con số này Hay những khu vực này của chị ấy, Nó không đủ quan trọng bằng việc Đó là mình đang cảm thấy như thế nào Trên cái hành trình của mình Tài chính nó chỉ là một phần thôi Và mình có đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay không Bởi vì sẽ có những giai đoạn em sẽ rơi vào khủng hoảng Khủng hoảng tuổi 22 Khủng hoảng tuổi 25 Khủng hoảng tuổi 30 Cho nên là trong mỗi cái giai đoạn đó Thì chị chỉ suy nghĩ đơn giản đó là mình có ổn hay không Mình có hạnh phúc hay không Và tài chính nó chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng quát thôi Mình đừng quá gọi là Mình làm cho nó màu mẹ lên Hay là mình try mai nó lên Hay là mình làm cho nó thật sự quan trọng Nhưng mà thật sự nó rất là đơn giản Nó chỉ là một con số Và ừ. mình cứ làm việc, mình có kế hoạch Mình quản lý tốt Thì con số rất khác khác nó sẽ đến thôi ừ. Ừ. Với chị, cái góc nhìn của chị là như vậy
0: ừ. Thì càng nghe chị nói Và phân tích thì em lại Càng thấy đúng như những gì mà chị đã chia sẻ trong một cái bài viết Em không nhớ là khi nào mà em đọc được thì nó là về luật hấp dẫn Sử dụng luật hấp dẫn trong ừ, ngoại lý tài chính cá nhân Thì ừ. sẵn tiện đây thì em biết cũng, cũng có nhiều bạn có thể là chưa biết Khi mà em đọc cái bài đó thật sự là lần đầu tiên em biết Thì chị có thể chia sẻ một chút xíu uh, lại về uh, một chút xíu về cái kiến thức này Cũng như là cái cách mà chị áp dụng nó vào cái cuộc sống của chị Trong năm 2021 luôn chứ không chỉ là về tài chính thôi
1: ừ, Thật ra thì là mỗi người đều có một cái tần số rung động riêng Chị nghĩ cái này thì mọi người cũng sẽ biết và cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình đó, nó sẽ quyết định cái tần số của mình. Em đơn giản như là có nhiều lúc đó, em buồn, em chán, thì em thấy như cả thế giới quay lưng em bao nhiêu chuyện xui rủi nó tới cùng một lúc luôn. Nhưng mà khi em vui, em hào hứng thì tự nhiên em thấy chuyện gì nó cũng dễ dàng, chuyện gì nó cũng hanh thông. Thì nó đơn giản đó là em ở một tần số thấp thì em sẽ thu hút những cái tần số thấp lại với nhau nó lại buồn tức giận nhưng khi em ở tần số cao thì em sẽ thu hút những cái tần số cao nó đến với em những cái gì giống nhau sẽ thu hút nhau nó chỉ đơn giản như vậy thôi vậy thì nếu như em muốn có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc phú quý hay là cái điều mà em muốn tốt đẹp em cuộc sống thì em nâng cao cái tần số của em lên Em hãy giữ cho cái trạng thái tích cực Và đương nhiên trong mỗi người chúng ta sẽ luôn có những khó khăn Ở bên trong và chúng ta phải vượt qua Có thể là những cái sang chống từ khi nhỏ Hay là những cái tổn thương từ khi nhỏ Hay là em gặp một cái chuyện gì đó em mất niềm tin vào bản thân Hay em có những cái niềm tin rất là tiêu cực hay là đơn giản những cái niềm tin giới hạn em lại Ví dụ như là à, sinh viên mới ra trường thì làm sao mà kiếm được nhiều tiền được Cũng lắm là có 5 7 triệu hay 10 triệu thôi Bây giờ đang dịch giá mà sao mà kiếm được nhiều tiền Nhưng mà những cái niềm tin đó nó sẽ giới hạn em lại Và nó giới hạn cái suy nghĩ, nó giới hạn cái niềm tin lại Và nó kìm hãm cái sự sáng tạo của em lại Và khi mà em thật sự em tin vào bản thân mình Và em không còn một cái giới hạn nào cho chính mình nữa Rõ ràng em có thể kiếm được nhiều tiền mà Tiền nó không giới hạn khi mà em không giới hạn thì lúc này em sẽ đặt ra rất là nhiều câu hỏi để em tìm câu trả lời và áp dụng hấp dẫn vào trong cái mọi thứ thì nó cũng một công thức thôi em thật sự em mong muốn điều gì có nghĩa là em mong muốn một cuộc sống tốt đẹp em mong muốn có thu nhập cao thì em mong muốn tập trung vào những cái điều này em nghĩ về nó thì khi mà mình mình suy nghĩ về nó đương nhiên nó sẽ có những cái nỗi sợ nó được trích gờ lên nó sẽ được khai thác lên sẽ có rất nhiều những cái lý do nó kìm hãm lại khi mà em gỡ bỏ nha đầu tiên phải gỡ bỏ ra được hết những cái niềm tin tiêu cực đó đã thì khi mà có những niềm tin như vậy rồi thì em có một cái mục tiêu cứ làm việc đến một cái thời điểm như vậy à, Và sau đó là đầu tư nữa Thì dòng tiền của mình nó không đơn giản tới Như một cái nguồn thu là từ công ty nữa Mà sẽ rất là nhiều nguồn tiền tới với mình đó Thì đó là cái cách mà luật hấp dẫn Hành động có nghĩa là em hãy viết ra em thật sự mong muốn cái gì Và em phải đặt cái cảm xúc Hoàn toàn tích cực vào cái niềm tin đó Và cái mục tiêu đó à, Và sau đó em hành động như thể là cái điều đó đang diễn ra Suy nghĩ liên tục về nó Đừng có để mình bị quá tiêu cực. Đương nhiên là người mà tâm trạng thì cũng phải có lúc đồi lúc sụp nhưng mà đừng để sụp lâu quá và sụp sâu quá. Ờ, và hãy luôn tin vào bản thân mình. Em phải tin rằng là em có khả năng kiếm được nhiều tiền và em phải tin rằng là em giàu có.
0: Khi mà đọc cái bài đó thì thật sự em đã được truyền cảm rất là nhiều nhưng mà hôm nay nghe chị chia sẻ thì còn nhiều hơn nữa. À, em chắc là bây giờ em cũng sẽ về tập đặt tin tưởng vào bản thân nhiều hơn và đặt mục tiêu Đúng là... Rồi. À, một cái câu hỏi cuối cùng nữa mà chồng nghĩa muốn dành cho chị thôi đó là thì sau khi tổng kết lại cùng nhau điểm qua những cái được mất trong năm 2021 rồi thì chị có đặt những cái mục tiêu cơ bản nào cho về về tài chính cho năm sau chưa
1: mục tiêu năm sau là chị xây nhà hết rồi
0: <cười> mặc dù là chị xây nhà thôi nhưng mà nó thực sự là rất là lớn à, nhưng mà em tin chắc là với với cái tinh thần lạc quan và kiểu cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ uh, Như là trong năm một thì chị chắc chắn là sẽ đạt được cái mục tiêu này Lời sau cùng thì uh, không biết chị có những cái điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn khán giả của chương trình nhiều quan để biết không ạ?
1: Ừ, chị không biết các bạn khán tính giả là đang ngồi tuổi bao nhiêu, có thể là các bạn đang là sinh viên, người mới ra trường hay là đã đi làm hay là các anh chị đã làm việc lâu năm Nhưng mà chị chỉ hy vọng rằng là trong suốt năm 2021 chúng ta đã có một cái thời kỳ khủng hoảng và ai cũng sẽ rơi vào khủng hoảng này thôi Và chắc chắn nó sẽ thay đổi cái góc nhìn nhận cái nhân sinh nhân quan của mình và có thể là chúng ta đã trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn rồi Vậy thì... Chúng ta đã học ra những bài học và next step đó là chúng ta sẽ áp dụng cái bài học này trong năm 2022 và trong nhiều năm sau đó như thế nào nữa. Nên hy vọng mọi người vẫn sẽ giữ được cái sự tích cực, cái niềm tin và chúng ta đừng có bị quá mù mị về những cái truyền thông hiện tại về những cái khái niệm như là tự do tài chính phải đầu tư thì mới giàu. Và các bạn hãy quay lại đó là cái mục tiêu của mình là như thế nào. Các bạn có cảm thấy hạnh phúc hay không? Bởi vì với mình thì mình vẫn thấy cái điều đó là cái điều quan trọng nhất cho nên là một lần nữa chúc mọi người sẽ luôn bình an, sức khỏe bởi vì thời điểm bây giờ có sức khỏe là có tất cả rồi đó và chúng ta tập trung vào những cái gì mà quan trọng nhất với mình khiến mình hạnh phúc, khiến mình vui vẻ khi mình thật sự là tận hưởng cuộc sống thôi. Dạ,
0: yeah. cảm ơn những chia sẻ của chị thì uh, buổi nói chuyện ngày hôm nay thực sự đã truyền cho em rất là nhiều uh, cảm hứng không chỉ trong việc xây dựng uh, và quản lý tài chính cá nhân mà còn là ở cái thái độ sống tích cực uh, đặc biệt là trong những cái cái tháng dịch bệnh căng thẳng như thế này. À, một lần nữa thì cảm ơn chị đã dành thời gian uh, quý báu để tham gia chương trình hôm nay à, Chúc chị và gia đình uh, thật nhiều sức khỏe à, Luôn luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống Chúc cho các mục tiêu của chị uh, trong năm sau đều đạt được trọng nghĩ cảm ơn uh, các bạn khán giả uh, đã lắng nghe đến giờ phút này Thì uh, hẹn gặp lại uh, các bạn uh, trong những số tiếp theo của những chương trình Nhìn Để Biết
1: Cảm ơn em, xin chào em và xin chào các bạn
0: Các bạn đang lắng nghe Nhìn qua Để Biết Series phỏng vấn người thật việc thật về những vấn đề quen thuộc xoay quanh tài chính cá nhân. Thông qua chia sẻ của các khách mời, chúng mình mong muốn các bạn có thể góp nhặt được những mẹo hay để ứng dụng vào việc quản lý tài chính cá nhân của bản thân mình.